0: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
1: esse podcast faz parte do site Fam Bonanet. Acesse Fambonanet.com.br
2: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize there There's nothing that can stop us from being champions
1: I dedicate this song to Ray Lewis Baltimore Ravens and my whole city Came from the bottom Pray to be a champ Did it on our own Nobody gave us a chance No matter the odds Keep a guard the circle
2: Now every time it rain We turn the whole world purple, baby Purple Estamos começando finalmente mais um podcast da Casa do Corvo Depois de Copa do Mundo, depois de férias, depois de, de Zona F.A. Estamos de volta, gente. Eu sou o Cléber Toliares e estou aqui com o Giba Pérez. Todo passadinho e tratadinho no ferro. Boa tarde, Giba.
1: Pô, tratadinho no ferro é foda não começar assim, né? <risos> é. <risos> boa tarde, bom dia, bom, boa noite para quem tá ouvindo aí. <risos> e,
2: e, João e João Gabriel Gelli, já me enrolei todo. Boa tarde, João. Boa tarde. <risos> Pelo menos eu não ganhei uma introdução dessa. <risos> Ainda, é, estamos né?
0: de volta, né? Pô? Quase três meses sem gravar. Estou feliz de estar na companhia dos senhores novamente.
2: É, Copa do Mundo é isso. Ah, se bem que o senhor também não teve presente é, no não. último episódio. É, exatamente. Né? O
0: último que eu gravei foi o pós-draft.
2: Verdade, perdeu, hein? Foi, foi bonzão. Uhum, é. Eu vi. É, estamos de coordenador defensivo novo, então nesse episódio tentaremos entrar na cabeça de Dom Martindale e descobrir o que ele pretende com a defesa do Baltimore Ravens, já com todo esse período de, de training camp, notícias que que pipocaram e tudo mais, logo depois dos recados. Não tão rápidos, galera, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar, certo? Vamos lá. Você gosta da Casa do Corvo, quer ver esse projeto crescer, quer ver esse projeto se tornar algo maior? Então, seja apoiador, seja torcedor de elite. apoia.se barra Casa do Corvo. Detalhe. Entra no link, dá uma conferida, porque a gente remanejou todas as recompensas, então agora tá mais baratinho, tá mais fácil de você ajudar, principalmente se você quiser aquela recompensa mais alta. A gente reajustou o valor dos planos, então agora o plano All Fame não tá tão absurdamente caro assim. Dá uma olhada, confere as recompensas lá e com o que você puder ajudar, com um real você já faz uma diferença enorme. Para esse projeto, certo? Lembrando que a partir de 10 reais você já faz parte do nosso grupo fechado no Facebook, Boteco do Corvo. Onde a gente faz debates, você fica sabendo antes da, dos encartes e, e das pautas mais cedo, na frente de todo mundo, certo? Então vai lá, apoia.se barra Casa do Corvo, seja torcedor de elite. A propósito, muito obrigado aos nossos apoiadores, torcedores de elite, Kaique Coelho, Júlio César Dias de Medeiros, Luiz Renato Gazola, Márcio Rayache, Nalbert André Mesa Casa, Raul Esteves Sá e Rodrigo Zivierz Torcedores de elite, muitíssimo obrigado por colaborar com este projeto. Ah, mas o apoio ia ser muito complicado, é difícil, eu queria ir direto no cartão de crédito. Não tem problema, porque nós também estamos no PicPay. Você pode ir lá no picpay.me Casa do Corvo, link no post, fazer a sua assinatura e lembrando que usando o código que também estará nesse post, fazendo o seu cadastro com esse código, você já ganha R$10 de cashback. Fez a assinatura, já ganha R$10,00 na moleza com o PicPay, certo? Não se esqueça, nós somos membros da família Fumble na net. Você que está escutando a Casa do Corvo, vai lá, vá conferir os mais de 15... É 15? Acho que é 15. Já está nesse número absurdo. Essa rede gigante de podcast sobre futebol americano tem um famblinho toda semana. E você que está aqui por acaso não é torcedor do Baltimore ou veio aqui para escutar coisas do rival, vai lá na rede porque com certeza deve ter um podcast para você. Lembrando também, vá lá no iTunes... Deixe seu comentário, avalie, dê as suas estrelinhas. Se você der cinco estrelinhas, melhor ainda. A gente fica muito agradecido para que a Casa do Corvo ganhe destaque e relevância na iTunes Store como podcast esportivo. Nós queremos estar lá nas cabeças, ok? E nossas redes sociais, facebook.com.br, br aliás, muito obrigado aos meninos que estão cuidando da página da Casa do Corvo no Facebook, abraços para vocês, vocês são demais. Nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba @b_ravensbra arroba jggl, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvo.br, arroba gmail.com e... Não se esqueça de deixar o seu comentário na caixa de comentários do Fambonanete. Ela não morde e é muito importante para gente ouvir o que você tem a dizer a respeito suas opiniões sobre episódios, seus comentários. Enfim, fique à vontade para comentar lá, certo? Falando em comentários! E no Fambonanete tivemos o um comentário do nosso queridíssimo Kaique Coelho. Ele diz o seguinte... Mas que trabalho maravilhoso Amo esse podcast, seguramente meu favorito e olha que sou um ouvinte assíduo de podcasts Gosto muito do trabalho de vocês não só por tratar do esporte, mas o time que sou fã, gosto sobretudo porque o trabalho de vocês é muito bem feito, parabéns e sucesso cara, aquela passagem de ego gostosa que a gente gosta, né? Sempre bom, sempre bom então, por favor, vocês demais que comentam e estão sumidos, não esqueçam da gente, tá? A caixa de comentários não morde, pode ir lá comentar em paz que a gente lê com todo amor e carinho, tá bom? Vamos então para a falta. Meninos, começou o training camp, como já falamos aí, já é de conhecimento geral, Dom Martin Day, agora é o novo coordenador defensivo do Baltimore Ravens, assumindo o lugar que era do Dan Pisk e aposentou, né?
1: Aposentou e... e desaposentou, já. É,
2: aposentou ah, é? e foi pro Titans. Ah, pro Titans, <risos> que depois.
1: ele aposentou uma semana só, ele aposentou uma semana e voltou a trabalhar e foi pro Titans.
2: Tá bom, parabéns pro Titans, boa sorte pra eles. É bom Vai pra quem enfrentar o Titans. <risos> então, né, é, antes a gente passar de fato o que o Dom Martindale pode querer com esse time, vamos só colocar umas notícias sobre a defesa no no, no training camp. É, graças a Deus não temos aquela quantidade de, de notícias ruins que tivemos ano passado, né? Hoje chegou uma nota meio meio triste que o o ai meu Deus, o Tyus Bowser. Aquele dia do Geli saiu na metade do, do treino, não se sabe ainda o qual motivo, né? O cornerback Maris Kennedy também, que vinha fazendo um bom training camp hoje, saiu pelo pela mesma razão.
1: Não, mas ele voltou logo depois. Voltou? Ficou um tempo em fora e voltou a treinar logo
2: depois. Ah, então menos mal.
1: O, o Balser, ele saiu acompanhado de um dos preparadores físicos do Balkman, mas não se sabe exatamente o que, que ele sentiu, por que ele deixou o treino. Na coletiva, o Rabo falou que não tem nenhuma lesão grave no momento, que são coisas, coisas de camp, tipo. São dores comuns ao, 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 ao período, né? Os jogadores voltando e
2: tal. Então, acho que aparentemente nada grave. ah Assim esperamos, assim esperamos. É, na pupilice também, por enquanto, não tem ninguém da, da, da defesa, né? Se, se não me fala a memória.
1: Tem o ah, Jerry Hill, né? É verdade. É o Jeremy. Hill. que eu é espero Jalen que... Hill? Não, não. É o Jaylen Hill. Jerry Hill. Eu acho que Isso. Bam Bradley
2: também. É verdade, verdade. É, dito isso colocando agora as, as devidas atualizações, vamos começar é, é, dividindo então por setores para ver o que que pode, o que que o Bartindale pode aprontar? Vamos lá,
1: vamos
2: lá. Então, beleza. Começando pela linha defensiva, a única coisa que eu li a respeito é de, é nada de novidade, né? Parece que o, o Brandon Willis vai voltar a ser o o, o o famigerado nose tackle, né? O cara vai ficar no meio da linha na formação 3-4. Fora isso, Nenhuma, acho que não terá grandes mudanças, assim, pelo jeito, né? E nem o do Brandon Williams é uma grande mudança, mas a única notícia que pipocou pelo, pelo Twitter a respeito da, de qualquer coisa a respeito da linha defensiva.
1: É, a grande mudança, provavelmente, assim, pelo que se fala durante o training camp e durante os, os mini-camps, é que deve ser a série do Michael Pierce, que deve ir para o famoso banco de reservas, e a entrada do Willie Henry no lugar dele. É, por enquanto, no primeiro depth chart divulgado pela, pelo, pelas relações públicas do Baltimore, é, ele se manteve como titular, na formação como era na temporada passada, com o Brent Urban de defensive end, mas a tendência é que o Willie Henry entre no time e o, o Brandon Williams volte a ser o no, nose tackle que ele era antes da entrada do Pierce, e o Urban se mantenha como defensive end. Então, assim, é, é uma mudança considerável. O Willie Henry fez uma boa, um bom final de temporada com, com o Baltimore, depois da lesão do, do Urban, ele ganhou espaço, e no final da temporada ele, ele teve até, se não me engano, foram três sacks ou quatro sacks nos últimos seis jogos. Então, assim, o Harry fez um bom final de temporada e tá fazendo um bom training camp também, aqui é o é que se fala. Então, a tendência é que no começo, no começo da temporada, na semana 1, um, a linha titular seja essa.
0: Sim, mas também é uma unidade que deve ter bastante votação. Quando precisar de alguém pra parar corrido, o Pierce deve ter uma quantidade decente de snaps. Acredito que esses quatro vão ser os principais Nomes da rotação Claro, no, se todos tiverem saudáveis
1: né? É, e assim Faz sentido você ter o Pierce e o Williams Em campo, quando for situações de Óbvio de corrida, coisas do tipo Mas Essa rotação vai ser muito comum E a tendência é que o O, o Wormley Seja mais usado também
0: Sim, Que tenha mais espaço é uma tendência na, mesmo.
1: na temporada passada ele foi pouquíssimo usado Então a tendência é que ele tenha mais espaço, até porque o jogador de linha defensiva é uma adaptação mais complexa assim como é o de linha ofensiva a NFL por questão de, de tamanho de peso, de força, então ele foi muito pouco usado na última temporada justamente por conta disso assim. você tinha uma rotação intensa já na linha você tinha bons jogadores na, na posição dele, então você não tinha necessidade de jogar o cara na fogueira a troco de nada, então eu acho que a tendência é que ele seja mais usado, o Calfuse que foi um cara que, que esperava porque já era a segunda temporada dele Apesar dele ter perdido a primeira Tá treinando algumas vezes como Outside linebacker, mas no pass rush mesmo Então talvez ele não entre Tanto nessa rotação Eu acho que o Calfuso meio alto pra jogar de OLB Porque ele, ele é 6'6 Ele tem 2 metros, ele tem 10 centímetros mais alto Que o Suggs, por exemplo, que já é um cara grande é, eu, acho eu, minha, eu acho que ele meio acho, pesado
0: Eu acho que o Calfuso é o cara Que vai acabar esquecido Nessa, nessa rotação Acredito assim. que quando, quando tudo acabar, né, os nomes que, eu, que o Ravens está atualmente, não é só para contextualizar, não, é, o, os jogadores que estão no elenco atualmente, né, na linha defensiva, além do, do Brandon Williams, do Brent Urban, do Michael Pierce, do Willie Henry e do Chris Warner que a gente já falou, tem o também, já citou, tem o Carl Davis, tem o Calouro, o, o, né, o Zeke Silva. E tem então... o um outro calor não draftado, né? O Christian Lacotu. Ah, E tem Sim. o Ma Miles Humphrey também, que não tem nenhum parentesco Isso. com o Marlon Humphrey. Isso. Que <risos> aí são Esses dois últimos são jogadores que realmente só de. são corpos né, de, de treino, devem, devem sair do elenco é, no, nos primeiros cortes. O Sealer, eu acredito que seja um, um, um candidato a, a practice Squad, se ele mostrar alguma coisa durante o training camp e assim o time tendo é, o que seis, seis sete jogadores de de, de linha defensiva né Wornley Brandon Williams Brent Urman Michael Pierce Cal Fuse, Willie Henry Paul Davis tem sete aí né acredito que porra, isso é muito mais do que o suficiente certamente alguns deles vão ficar inativos durante os jogos então eu acho que é, tanto essa mudança de posição do Cal tentativa de mudança de posição para Cal é algo é algo válido e também acho possível que, que ele seja cortado. Entre essas opções, eu acredito que ele seja o que esteja mais atrás. É,
1: é isso que eu ia falar. Eu acredito que, se, se houver necessidade de cortar, por exemplo, deixar um wide receiver a mais, eu acho que o Cofus é um nome bem candidato a corte. Então, e, e, e acredito que ele briga com o Sealer pela última vaga. Mas O Sealer está menos pronto que ele, então a tendência é que ele esteja na frente. Mas ele, os dois brigam pela sua última vaga se o Baltimore for levar sete jogadores de linha defensiva para a temporada, o que não é certeza
2: Beleza, então vamos para os linebackers. É, lá, esse ano, se Thayos Thay os Balsas não for nada grave, se ele for começar junto com o time, tudo bonitinho, esse ano é a chance de termos mais snaps dele é, na temporada, certo? E é, se eu não me engano é isso, eu tinha mais uma outra coisa pra falar agora Mas eu esqueci, mas vamos focar nisso primeiro
0: <risos> é, Eu vou Fugir do caminho aqui Vou focar em outra coisa, então os cornerbacks <risos> só, só, só. Voltando pra seriedade O um negócio aqui que eu, a, a lista que eu tô aqui, é se Miles Humphrey tá, no, tá entre os, os linebackers
1: Eu peguei o depth chart oficial Que foi divulgado então. ontem
0: eu tô com algo mais oficial que a lista da Wikipédia.
1: Ah, ótimo. Ele deve jogar <risos> nos dois, porque ele é número 59, então a tendência é que ele jogue entre um e outro. Na, no depth chart, ele tá atrás do Bronson Calfuzzi na posição de
0: defensive end. É, enfim, foda-se também, né? O maluco vai ser portado, e perdido. Então tá, linebackers, é, você falou do Tyus Bowser, acho que ele é um dos caras que precisa crescer bastante nessa temporada, até porque a gente precisa que, é, achar um cara que vai ocupar a posição do Terrell Suggs, não acho que, que o, o Bowser vai ser titular durante essa temporada. Eu acredito que, que as posições de, de outside linebacker estão muito bem consolidadas com o Suggs e com o, o Matt Judon.
2: Ah, não. Se eu dei a entender de que era o Thais Bowser ser titular, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer, não. Eu tô falando que ele ia participar das rotações. Porque ah, é, sim, a sim, gente sim. só tinha Suggs, Mosley e mais algum outro lá. Eles praticamente não saiu de campo ano passado. Sim, sim. Eu tô,
0: tô só acrescentando mesmo. Na questão, acredito Assim, se as coisas correrem é, do, Num cenário ideal Ao meu ver, o Suggs Perderia os snaps conforme o tempo Passar na temporada, porque Não porque ele vai estar tá numa Decadência física, né, isso a gente torce para que não aconteça, mas é, Porque o Bowser ou o Tim Williams né, Qualquer um deles que for é, Vai estar tá mostrando Uma grande evolução e, e Roubando os snaps do cara que está obviamente, mais velho, né, agora, assim, o Judon é um cara que eu gosto muito, acho que ele é um dos jogadores mais subestimados do elenco do Ravens, é um cara que mostrou uma evolução grande no, no ano passado, tendo um papel ainda maior na, na, na defesa, e é um cara que tem um confio bastante, assim, então, acho que, que o Ravens tem, tem as suas peças nas posições de outside linebacker, tem opções para fazer rotação, né, tem o tem o Daryl Smith também, que eu particularmente não gosto muito, mas assim, não, não é horrível. Né? Então dá, dá para se virar com ele, desde que não, não precisa dele por, por tempo muito extenso. E aí a é torcer pela evolução do Tim Williams, que é um cara que mostrava muita explosão física, uma capacidade enorme de gerar pressão na defesa de Alabama. E ano passado sofreu com muitas lesões, praticamente não, não esteve ativo em nenhum jogo. Então é, é a gente ver aí no que, que vai dar, aguardar os desenvolvimentos desse, dessas próximas semanas para ver qual vai ser o espaço que esses jogadores vão ter no, na rotação.
1: É, eu acho que o, o Tiles Bowser vai revezar bem com o Judon. Assim. Não, não chega a 50-50 snaps, obviamente, né? Mas assim, eu acho que ele vai ter bem mais espaço do que ele teve na última temporada, o que não chega a ser grande coisa, porque ele teve quase espaço nenhum na última temporada. O Judon tá bem consolidado na outra ponta, e, e então assim, não tem porquê você reduzir o número de snaps dele, é um cara novo, é um cara que tá crescendo muito de produção, eu acho até que ele tem, tem tudo para ser o, o breakout guy dessa temporada, aquele cara que vai explodir mesmo, que vai ter mais de, de 10 sacks e que vai ajudar bastante no, o time. Do outro lado, o Suggs, até listado como reserva imediata do Suggs é o Zedary Smith, que começou a última temporada como titular do outro lado, e agora ele tá listado como reserva imediata do Suggs, ou seja, em tese ele vai ser o cara que vai Ajudar para que o Suggs não tenha tantos snaps assim Para entrar para o pass rush e tal Com o Tim Williams atrás dele, dele, do, do Zedarius Então eu acho que o Balser e o Judon Consolidaram bem essa, esse lado esquerdo né, Esse lado forte da, da defesa Em termos de linebacker E o pass rush vai ficar nas mãos do Suggs Que é especialmente confiável nisso E, e com o, o Zedarius Smith ajudando ali E o Tim Williams também
2: é, Lembrei que eu ia falar eu tinha esquecido o nome do, do garoto, que do lado dos Inside Linebackers a gente draftou o Ken Young de UCLA e pelo menos até o momento no, no, nos training camps não se tem muitas notícias do, do, da atuação dele, né? Pelo menos eu não, não me recordo.
0: Não, ele foi bem foi. É, 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 é exato. Eu vi um comentário falando que o que Onwassor tá fazendo um bom training camp, mas que o, o Ken Young também tá se ah, destacando sim. e tá na briga. Uhum. É que... é, eu acho que essa é uma das principais brigas que a gente tem, né, já mudando um pouquinho né, do, o foco, saindo do, dos pass rushers indo para os inside linebackers eu acredito que essa seja uma das principais disputas por posição no time titular que, que o Ravens tem na defesa. essa e é as posições de, de defensive end.
1: Sim, e até pelas características do Ken Yang, a tendência é que ele ganhe espaço porque ele é um cara que, na universidade, que se falou muito durante o processo de draft, que se destacava nas coberturas de passe no meio do campo, que foi uma coisa que a gente sofreu muito na última temporada. Apesar da temporada bem de razoável para boa do, do Onosor como titular, do, e ao lado do, do, do Mosley, que ele se consolidou durante a temporada, ele começou na reserva do Camale Correia, é... a gente ainda sofreu muito com isso, e o Onusor é um cara relativamente pequeno pra posição, porque ele era safety no, no college. Ele nunca tinha jogado linebacker até chegar na NFL. Então, assim, o Young vai dar trabalho na, na briga. A tendência é que, é que isso aconteça, e eu acho interessante, eu acho que também é uma posição que pode ter muita rotação e que o camale Corrêa, pelo que se vem, se vem falando dele, do desempenho dele nos treinos, nesse training camp, eu acho que o corte é bem provável, assim.
0: É, eu acho que o, o Camalei Corrêa tá na briga por, por um espaço no, no, no roster. Né? É, a briga dele com, com o Penn Bradley, de com, com, com os não draftados, né? No caso, tem o Alvin Jones, que é irmão do Aaron Jones. É, o running back do Packers, tem o. E aí, tem o, outros caras aí que também eu acho que acredito que não, não devo. Não vale a pena a gente perder muito tempo citando, mas a, a briga está. Tá principalmente com o Bum Bradley, eu acredito, assim, e por questões de disponibilidade, eu, eu vejo ele um pouquinho na frente do, do Bradley, que praticamente não jogou ano passado, passou quase a temporada inteira na, na Indy Reserve. E, e esse ano já, já chegou no, no, no training camp no, no na pop list então acredito que, que o, o Corrêa talvez ainda tenha uma chance, mas assim pra, ele vai ter que lutar para manter essa, essa vaga no, no elenco e, e deve estar tá mais destinado a ficar com snaps de, de special teams né? dificilmente ele deve entrar na rotação
1: é, o problema é justamente que no, nos treinos de special teams ele tá indo mal também. E é, é por isso que eu acho que é difícil ele, ele ficar no elenco. Ele no momento tá listado como como outside linebacker pelo lado forte, atrás do balsa. Então assim, ele não tem posição, ele não, não, não fica como inside linebacker, ele tá listado como outside linebacker de novo, que, que era a posição original dele. E que os treinadores entenderam que ele não tinha força física pra jogar ali e agora não jogaram ele de volta. Então assim, eu acho que ele tá meio perdido ali e eu acho difícil que ele fique, até porque nos treinamentos de special teams ele tá indo mal.
0: É, assim, o que a gente discutiu, né, o time titular provavelmente vai ser uma rotação pesada do, do Onguasson com o Ken Young, que é jogar do lado do CJ Mosley, que praticamente não deve sair de campo e é isso que a gente espera mesmo dele. Um jogador extremamente consistente, a gente nem precisa perder muito tempo elogiando um cara como esse que tá... Certamente no top 5, talvez top 3 lá em Beckham, né? Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple,
2: Black and Purple, 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 Black and Purple. Agora podemos ir para os corners, né? Sim. Então, muito obrigado. Eu prefiro os feitos <risos> primeiro, né? Ah, então vamos falar dos saves nesse negócio, então, vai lá. Não, vamos tô, tô, lá. tô é... fazendo graça. É, porra, a gente tá indo rápido, isso ainda tá tá, ronto, ah, tá, né? tá... tá bem acelerado. Ih, tem pergunta pra cacete hoje, relaxa. Que bom, assim é bom. É, vamos lá. Corner... Ah, o Giba pode fazer monólogo. Pode. <risos> Corner backs talvez a posição com, a gente, com que a gente tem mais tem mais jogadores consolidados né como com peças com peças fundamentais a gente tem o, o Jimmy Smith, Smith, Malon Humphrey que, que mostrou para que veio Malon Humphrey aí que foi queimado pelo, pelo John Brown João, ontem né tomou três bolas seguidas é... É, parece que ele teve um dia ruim ó. Pelo, pelo que eu tava lendo, uhum. não, ele tomou quatro big plays. Se eu não me engano, ou, ou, foram quatro acho que foi mais ou menos isso. Mas a, as peças fundamentais continuam, pelo jeito, vão ser esses dois. né eu Acho que a gente vai ver pouco menos o, o, o Brandon Carr em campo esse ano.
0: Ah, acredito que sim,
2: acho assim. ah, certamente,
0: isso. até porque ele participou muito no, no ano passado, jogou uma porcentagem enorme de, de snaps. A tendência é que ele seja mais parte da rotação. E não um titular, né?
1: É, pois é, Então, e acho que os titulares serão o Jimmy Smith e o, e o Marlon Humphrey e, e é uma posição que, que precisa de rotação, precisa de profundidade E a gente tem isso e A gente tem um, um corpo de cornerbacks hoje profundo E com bastante talento eu Acho que o Brandon Carr para ser uma, uma peça de reposição é um bom jogador acho que pega muito no pé dele, porque ele foi queimado pelo Anthony Brown como se, como se isso fosse uma coisa incomum, como se não acontecesse até com os melhores da NFL. Você tem o Morris Kennedy, que é um jogador interessante, que joga de slot. Você tem o Tevin Young, que também fez uma boa temporada de calor, conseguiu jogar até de outside, apesar da altura dele, ele é baixo para isso. E hoje, ele é um slot, o slot, o corner na níquel, o slot corner titular. Então e, e ainda tem o Everett, que é calor, né, mas é Tá, tá indo bem nos treinos, tá fazendo um bom training camp também, se destacando. Então, acho que nosso corpo de cornerbacks hoje é muito bom e é profundo. Tem uma rotação boa, tem bons jogadores no banco pra entrar e ajudar. Então, assim, é uma talvez seja a posição de defesa que a gente tem mais profundidade.
0: Certamente, profundidade com qualidade. Então, assim, se tem, se tem um setor que eu tô, tô confiante, que vai, vai ser muito bom, é, é, é a secundária, principalmente por causa desse grupo de, de linebackers. Ainda mais se o, se o Marlon Humphrey Conseguir desenvolver além do que, do que ele já mostrou de muito bom no ano de calor dele. Então, a gente tem tudo para ter uma dupla espetacular de, de cornerback entre as melhores da, da NFL. Se ele cumprir a promessa dele e, e o Jimmy Smith voltar bem da
2: lesão. É, o Jimmy Smith já deu declarações meio que minimizando a, a lesão que ele teve no. Foi no Aquiles, né? A, lesão, a última lesão Isso, dele. É. Sim. É... Ele rompeu o
1: treinador de Aquiles no dia 3 de dezembro.
2: Uhum. E depois é muito disso. Deu...
0: Ele já tá treinando.
2: Exatamente.
1: É. Ele, ele já tava treinando no
2: minicamp. Ele tava treinando. Isso que eu ia falar, cara. Eu acho. Eu não lembro o que que falou que ele. Eu acho que era o James Smith que ele estava falando que o moleque parece o Wolverine, né? Por causa da.
1: Foi o, o Ed ou o Jefferson? Um dos dois que falou
2: isso. Eu acho que foi o Jefferson. Falou que o moleque parece deve deve ser o Wolverine para recuperar tão rápido assim. E ele tá com apetite. Ele quer, ele quer jogar, ele quer mostrar serviço. Ele já falando falando também da, da suspensão que ele tomou de quatro jogos por, por uso de, de substância indevida. ele Parece que para esse ano ele, ele tá com, com, com sangue nos olhos, né? Torciamos pra isso. Ele jogou muito ano passado.
0: Uhum. É,
1: é, e foi, Ele foi perguntado na coletiva se, se mesmo voltando de lesão ele vai conseguir manter o nível de atuação Que é, foi nível de Pro Bowl, no ano passado ele não foi chamado pro Pro Bowl Mas ele teve nível de atuação de Pro Bowl E ele falou que ele não tá sentindo nenhum, nenhum problema, ele não tá, não tá se sentindo incômodo nenhum Que ele tá solto e pronto pra jogar Então, então quem que vai, eu acredito que ele tem talento pra, pra ser um dos melhores da liga
2: Eu tenho um sério problema quando a pessoa começa a frase com ele tem talento ele lembrar pra isso? isso? É, é, exatamente. <risos> Mais considerações ou podemos passar para os safeties?
1: Podemos passar para os
2: safeties Então vamos lá. No momento que a gente tem é Tony Jefferson e Eric Weddle como os titulares, né? É, não se questiona isso. Ah, até que ponto a gente pode, a, a gente pode dizer, vamos abrir o, esse pedaço assim. Até que ponto a gente pode dizer que o Eric Weddle vai manter. O, o rendimento do, do que ele prestou ano passado. Que ano passado a gente lembra que ele estava com. Ele tava jogando um sacrifício, é, o ataque não ajudava muito, porque entrava logo a defesa tinha que entrar em campo de novo, porque entregava a bola muito rápido. Então isso comprometeu, então, isso comprometeu um pouco o rendimento da nossa defesa como um todo, mas mesmo assim o Eric Weddle vem jogando bem. E o parceiro dele teve um rendimento muito baixo. Dá para esperar uma melhora do setor esse ano? agora que ele tá mais saudável, a gente espera que o ataque renda mais em campo
1: é, eu, eu, eu nem vou entrar no mérito do ataque, porque eu acho que o ataque a gente tem que discutir com mais cuidado, até pela quantidade de mudanças que aconteceu com ele mudou quase tudo no ataque então acho que a gente tem que discutir com calma isso em um outro episódio
0: é, é... eu acho que é, que é até válido a gente deixar esse episódio pra quando, o treine, quando os jogos da pré-temporada já tiverem começado a gente ter uma noção melhor do, de quem vão ser os titulares e tal mais prudente. Pois é. Em, em relação ao, ao Tony Jefferson e ao Weddle, eu acho que o
1: Edel ele tá envelhecendo, obviamente, né? Todo mundo sabe, eu não acho isso, eu tenho certeza. E isso pode prejudicar o desempenho dele, isso não seria nada, nada normal. Foi mal que apareceu uma notificação aqui de com o nome do Jimmy Smith, eu tomei um susto.
2: Bate na madeira três vezes, rapaz.
1: Pois é. Então assim, não seria nada normal se o desempenho do Edel caísse por causa da idade, mas ele não deu nenhuma demonstração disso na última temporada, ele fez uma boa temporada, sofreu com erros como qualquer um sofre e, por exemplo, o erro da jogada do, do Bengals, que muita gente acreditou a ele, foi um erro de chamada. A, a chamada foi ruim e a leitura do Dalton foi muito boa naquela jogada, ele conseguiu ler que o Blitz não vinha e subiu no pocket para fazer o passe que, que, que matou a nossa chance de, de playoff naquele, naquele jogo. Então assim, o Edel dá demonstrações de que ele Vai manter o nível de atuação. E isso é bom, porque é um cara que teve seis interceptações, fez uma boa temporada, foi chamado para Pro Bowl. Então, acho que o Edel não me preocupa muito nesse momento. É, o, o Jefferson entra na questão do, do esquema de jogo. Ele foi, ele foi utilizado, e ele já falou sobre isso no coletivo, é que ele fez coisas na última temporada que ele nunca tinha feito como safety na NFL. De, de, em termos de cobertura, de, de, de tipo de jogadas, e ele teve uma dificuldade de adaptação. A tendência é que com o Martin Dale, ele. Seja mais utilizado no que ele é melhor Que é fechando ali mais perto da linha Enchendo a boxe e parando a corrida Então assim, eu acho que veremos Um Jefferson mais confortável Do que na última temporada
0: Assim, é importante Justamente por essa questão da idade É importante dar mais espaço para outros jogadores O problema é que na minha visão A queda de qualidade é muito grande Quando você tira um Edel tira um Jefferson para botar um Chuck Clark e um Anthony Levine Dentro de campo eu acho que isso está mais do que, do que explicitado na, no, na quantidade de snaps que os dois jogaram na temporada passada né? Os dois jogaram mais de 99% dos snaps Que é um número absurdo então, o, o próprio, A própria comissão técnica vê os dois como talentos Que não, não podem sair do campo com frequência Por isso mesmo assim, que eu tenho um certo pé atrás Com, a, com, essa, com essas possibilidades de mudança e a minha expectativa está em torno do Deshawn Elliott, né? Que foi, foi uma escolha de, de fim de draft, certo? Mas muita gente viu como um dos principais, um dos melhores estilos dessa classe. E assim, em termos de, de talento, eu vejo ele acima do Chuck Clark e do, e do Levine, certamente. Então vamos ver aí o que, que ele vai conseguir fazer, se, se ele vai roubar alguns snaps. Imagino que principalmente do, do Edel, por, por conta das características. E, e eu acho que é o último ano de contrato do Edel, né? não é? Não tenho certeza, eu vou olhar aqui. Eu acho que
2: ainda tem mais um.
0: É, não sei, não tenho certeza também não. É, enfim, é, é uma situação complexa.
1: É, eu, eu, o, o Dishonelit é uma, uma esperança boa para as próximas temporadas, tem mais um ano de contrato. É, um cara que pode ser desenvolvido ali atrás desses dois caras, principalmente atrás do Eddle, sendo orientado pelo Eddle. Então, assim, é um cara que... A, viu-se muito talento nele ele era considerado um jogador de segunda rodada talvez terceira no começo do draft e caiu para quarta não se sabe por que é, acho que ele pode ser desenvolvido com calma para se tornar um, um jogador talentoso e um jogador confiável no futuro e o Jack Clark tá, tá ganhando espaço até mesmo na defesa não só no time de especialistas ele durante a última para um cara que foi escolhido na sexta rodada terminar a temporada tendo Snap de, na defesa já é alguma coisa, então assim, tá ganhando espaço dele.
2: E, e... calando a nossa boca,
1: né? <risos> e, assim, se ele ganhar, mais roubar alguns snaps, vai ser do Jefferson e não do Elliot, pelas características dele, assim como o, o Jerry falou do, do Elliot, que foi o contrário. Mas pelas características o Chuck Clark, em tese, ganharia espaço em cima do Jefferson. Então, assim, eu acho que a gente tem uma rotação não muito confiável, mas temos jogadores, em termos de características, que se adaptam aos dois, que podem ajudar.
2: Pra mim é isso. Tenho... Eu tô abrindo uma imagem aqui do Pro Football Focus falando da, da, das porcentagens de, de, de alvos interceptados. Ah, eu vi o, o Eric e o Edel aparecem em primeiro com 25%. É,
1: nas últimas duas temporadas, né? Considerando as 10 interceptações dele pelo Baltimore, foram 10 interceptações em... Ele é melhor que eu em matemática, eu sou péssimo. Em 40 alvos, provavelmente, né? 25%. Nossa, que bom. <risos> é uma conta simples, mas eu sou
0: humano. De humanos, você é de humanos. Parabéns, cara. Então, é... Pô, e o Special Teams, cara? Qual é a chance do, do Kari, Vedvik, é, desbancar os é, é, o Senkuk? É.
1: Zero. Parece o um nome de, de croatas, por não... é,
0: Mas, <risos> mas é, é
2: Vedvik, não Vedvich.
1: Não, mas nem todo croata é Vedvic.
2: Ah, porque o, o João Gabriel Gelli agora é especialista em nomes servo-croatas, é isso. <risos> <risos> ok, <risos> tá bom. <risos> ai,
0: ai, ai, tem que rolar a famosa cagada de regra. Uhum.
1: Já
2: que fechamos aqui a parte do, dos jogadores A gente agora pode debater um pouco sobre Sobre a estrutura que o Dom Martindale pode trazer As mudanças que ele pode trazer para esse time em termos de postura em campo No episódio que foi ao ar segunda-feira do Zona FA O Giba comentou a respeito disso de que o, A ideia é de que o Dom Martindale traga uma postura mais agressiva para essa defesa Eu acho que a principal mudança Porque isso vai ser muito latente É de que a defesa não vai ter aquele Aquela depressão de final de jogo De, 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 dar, de dar aquela pagada De dar aquele vacilo é, Toda vez que o, o jogo vai se caminhando Ao fim e muitas vezes Acabava entregando o resultado Para o adversário por conta disso é, Mas fora isso que pode se esperar De de, De Don Martindale eu não lembro quanto tempo que ele ficou no. Até que ano que ele ficou no Broncos? Ele ficou até. Acho que é 2010. Ele ficou... 2010,
1: né? Ele... Acho que ele teve seis jogos no frente do Broncos. Mas
2: é, assim sim. Não, foi... e, a,
0: e a defesa dele ficou com uma pior da NFL, no sim. período. Não é muito sim. animador, não. Não foi... <risos> é, fui... é, não foi ele que foi demitido, né? Foi o Josh McDaniels. É, ele foi demitido junto com o Josh Junto, é. Josh McDaniels era então uh, treinador principal do Broncos. O time foi muito mal naquela temporada. Hoje, coordenador ofensivo do Patriots. Isso. Que deu um migazão pra não assinar com o Colts.
1: <risos> é, é, é. Falando o que eu falei lá no Zona FA, e repito aqui: a tendência, e pelo que se fala, é de uma defesa mais é, agressiva, que vai que vai ser menos. Porque a principal crítica ao trabalho do Pisa era que. Quando tinha vantagem, o time começava a jogar em prevent e esperar o adversário caminhar no campo, dar espaço para caminhar no campo. E várias vezes perdemos jogos por causa disso. Por exemplo, Steelers ano passado, em que o time começava a se preocupar demais em tomar bola longa e ia cedendo espaço no campo o tempo inteiro até o adversário chegar. E aí não conseguia evitar o touchdown quando já estava na red zone Então, pelo que se fala muito do perfil dele, de trabalho dele e tal... Espera-se que ele tenha chamadas mais agressivas do que o Dan Pease. E os jogadores adoram ele. Isso é, isso é bom também. Os jogadores gostam muito dele, do trabalho dele. Ele já está lá há cinco anos, se não me engano, como treinador de linebackers. E ele falou em dar mais responsabilidade, mais flexibilidade para os jogadores mudarem a jogada dentro do campo. Então, o Mosley e o Edel principalmente, vão ter muito essa responsabilidade de fazer as leituras e de mudar o estilo de marcação, de mudar definir dentro de campo o que, é que vai ser feito. Então acho que essas são as duas principais mudanças que eu espero em relação ao, ao, ao desempenho do time dentro de campo. Não em peças, não em esquema em si. Mas eu acho que em, em termos de desempenho, eu acho que, ele, que são as principais mudanças.
0: É, assim, honestamente eu não assisti os jogos da defesa dele no Broncos para saber o que, que ele aplica mais a fundo de esquema, mas, assim, eu não, não vejo ele revolucionando o time em um off-season, assim, é um trabalho contínuo, e ainda mais um trabalho que já tá muito enraizado, como é o do Dan Bisch, ou no, no como coordenador defensivo, que é seis anos no, no Ravens, um tempo grande, assim.
1: Desde a temporada do Super Bowl.
0: Então... então, naquela temporada. É. então tem, tem muito tempo já que ele tá aí comandando essa defesa, então, assim, mudar drasticamente não parece uma ideia muito boa, até porque é um, é um trabalho que assim, tem, tem seus porém mas funcionou, a defesa do Raven sempre esteve entre as melhores da, da NFL e com o talento que está disponível, também acho que está tudo dentro do, desse patamar que, que já está tradicional do, do Ravens é, eu estou enrolando muito para dizer que, sinceramente, eu não sei muito o que esperar de diferente
2: falou, mas falou, falou que... pra dizer que não sabe, né?
0: É, não, eu tô sendo sincero mesmo, sim, assim, sim, sim. eu não, não não sei a fundo o que, o que vai ter de muito diferente. É isso que eu tenho pra dizer mesmo.
2: Eu acho que a, se a defesa ac, se, se acabar isso que o Giba falou, de ah, tomou a vantagem, acomoda. E a defesa conseguir ficar menos tempo em campo, ou seja, já nem passa mais pelo trabalho do Dom Martinei nesse ponto, eu acho que a gente pode ver um salto grande de, de... Grande não, grande está sendo exagero. Mas assim, um, um salto significativo de, de, de qualidade no que a defesa produziu. Uma defesa que já vem produzindo bem há bastante tempo, digo assim de passagem. Corro, é, me atrevo a dizer até que o, o trabalho do, do, do Martin Martindale, dependendo do, do, de como acontecer, ele pode até passar um pouco debaixo do radar, porque é, temos peças muito boas, né? Já tem, a defesa apresenta grandes resultados. Vamos ver o que, que se espera, o, o que esperar o trabalho desse homem aí para esse começo de temporada. Considerações? Não. Assim, para encerrar, é justamente um resumo do que eu falei. Eu acredito que
0: a defesa tá, ela tá bem consolidada, as posições de titular. Tem uma ou outra briga mais pontual, assim, e as questões... Tem muitas é, situações que a gente tem que observar como é que vai se desenvolver ao longo da temporada em termos de, de sucessão, né? Tanto do Suggs, como o caso do Edel a gente poder analisar com mais calma como é que vai se desenhar para o futuro do time. Mas, assim, é uma defesa muito, muito arrumada, ajeitada, tá, tá entre as melhores da, da liga. Então, assim, com ela eu tenho bastante tranquilidade. né, As maiores questões, eu acredito que estão no, no, no lado do ataque. Mas isso é questão pro, pro próximo
2: programa. Beleza. Então vamos para as perguntas, porque tem bastante pergunta hoje.
0: Coitado do Riba, nem pode fazer as considerações dele.
2: Ah, é? Ele falou que não, eu não falei,
0: tinha. Não falei, não, por tudo bem. Não pode nem comentar a fala do pipoca.
1: É. <risos> Se a tá uma porra.
2: Ai, meu cacete, viu? Tá bom. Vamos lá para as perguntas. Esse <risos> futebol aqui hoje. I'm on this man That's what real linebackers do Because we got
0: each other Run to the football today And let's knock somebody out Y'all know we do on three One, two, three Ooh! Let's go, 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 let's go. É a referência do, do, desse programa
2: É, que eu nem faço ideia do que que se trata é, Antes de começar, hoje eu criei decência para mandar também a... a a sugestão de perguntas no Facebook. Então, para quem simplesmente. Então, para quem deu um salve lá, fica aqui um, um abraço para a galera. Para Carol Gracia Mello, para o Ronan Freitas, Marcos Felipe, Vicente Ferreira, Jonathan Souza, Gabriel Serra Vale e Guilherme Fegaroli. Eu vou pegar a sua pergunta, as suas duas perguntas, aliás, e jogá-las para o programa que vem, já que elas estão falando de quarterbacks. Então, é mais conveniente a gente fazer as perguntas lá.
1: Ele fez no Twitter
2: também, a pergunta. A mesma pergunta. Então, é as do Twitter. Ah, tá. só no Facebook. É, eu já chamei a dele também, porque a dele tá no Twitter, ele fez duas perguntas sobre ataque. Vamos deixar para o programa que vem onde falaremos com mais detalhes disso. E lá vai ter bastante pauta. Vamos lá. No Fumbal na NET, o Kaique Coelho já manda quatro perguntas de uma vez. Primeiro, nossa secundária produzirá tantos turnovers como o ano passado? Eu me arrisco a dizer que não porque a gente tem que levar em conta também os, ad os adversários onde a gente produziu mais turnovers, né? Bom trabalho da defesa, claro, a gente não pode também tirar os méritos de desse setor mas a gente lembrar as circunstâncias em que, em que a maioria dos turnovers apareceram e a gente colocar frente ao nosso próximo ao calendário agora dessa temporada eu não vejo que vamos fazer tantos turnovers quanto o ano passado, não eu prefiro me preparar para ver esse número cair bastante
1: é bastante, eu acho que não. Acho que, assim, a gente fez, a gente liderou a NFL em turnovers na última temporada. Né? Eu acho que nós temos talento pra brigar pelo topo de novo, pra estar tá ali em cima, mas que pode acontecer de, sei lá, o, o Eduardo não ter seis interceptações outra vez, ou pode ter até mais. É difícil você prever o um número de turnovers assim, é uma coisa que varia muito do, do, do momento do jogo, da situação. Por exemplo, se a gente conseguir abrir vantagens, a gente pode conseguir mais turnovers porque o adversário vai ter que. Passar mais longo, entendeu? Então é uma coisa difícil de prever, mas assim, em termos de talento, nós temos talento para
2: manter. E a gente também não pode prever como que os times virão jogar contra nós, né? De repente a gente pode cair numa situação tipo o Brewery Packers, que de repente, quando fomos enfrentá los não tinha Aaron Rodgers, era, era outras circunstâncias, né? Vai saber. Pois é. é e é assim. Bastante
0: ali. É, e a é uma coisa que depende de tanto, de uma circunstância tão grande de fatores que a tendência é ele regredir sempre para a média, né? Então. Assim, o time pode ter feito 50 turnovers numa temporada, mas na temporada seguinte fazer 20, que não é tão absurdo. Né? Pode liderar a liga e ficar lá na, no meio de tabela na seguinte, que não é um número que se mantém constante ano a ano. O que você fez no passado não, não é representativo do futuro nesse quesito.
2: É, número 2, para vocês qual o ponto mais preocupa em relação à nossa defesa?
0: Acho que segue sendo o cara do lado do Moldo. O Linebacker foi jogado junto com ele Sim, é, tô, tô totalmente de acordo Até porque é a única posição Que eu acredito que é uma posição De impacto Que não, não, tem, não tem Alguém reconhecidamente Na média ou acima da média Pra trabalhar ali né? Um cara é muito pouco provado Como no, no caso do Kenny Young né? Nada provado em nível de NFL E o outro é um cara que se mostrou Que dá,
2: serve pra tapar um buraco Mas tá longe do seu ideal É... Número 13 E quais pontos nossa defesa mais melhorou e qual piorou em relação ao ano passado? Eu acho que falar que piorar é, é, é meio complicado, né? Porque eu não, não vejo qual cara, ponto que, que regrediu tanto assim.
0: Eu vou dizer que, pra mim, a, a defesa não melhorou nem piorou em nada. Ela Se você olhar, cara, o elenco é praticamente a mesma coisa. Principalmente dentro do, do, do pessoal que vai ter snaps mais relevantes. O que rolou de adição foi basicamente os caras que vieram no draft. Se eu tô pensando aqui, eu não lembro de nenhum jogador que o, que o Ravens contratou na, na free agency pra, pro lado defensivo. Então, assim, aí vai ter o Anthony Average, que, porra, vai ter pouco campo nesse ano. Vai ter o, o Zack Sider, que, porra, esse provavelmente não vai ver o campo. E vai ter o, o Kenny Young, que é o único que tem potencial de causar algum impacto. Então, essa grande eu acredito que a grande diferença... Da defesa do Ravens de 2017 para 2018 passa pela evolução de jogadores. Né? E também da, dessa, dessa questão da mudança de coordenador. Tem que ver como é que ele se encaixa com a filosofia do Martin Dale, ver o que, que ele pensa, como é que ele pensa de defesa e tal. Mas a, as diferenças mais significativas devem ter relação a isso. né, Evolução, regressão de outros jogadores e tal. Mas é, em termos de pessoal, não vejo mudança significativa nem para um lado positivo nem para negativo.
2: É, só para lembrar, se não, se tiver me fugindo alguém, vocês me corrijam, mas de free agent pro, no setor defensivo, a, a única peça que veio foi o, o Kaináqua do, do Browns que a gente não espera também que vá jogar, né? O cara é safety, inclusive. Nunca vi nem comi os falar. Então, sigamos de frente. No Twitter, o Naubert mesa casa. Abraço para você, Naubert. Quão empolgados vocês estão com a nossa secundária? Eu vou falar pra você que eu tô com a mesma empolgação do, do ano passado, cara. Assim, do jeito que terminou, terminou a temporada, e como começa a empolgação, é a mesma. Porque, como a gente acabou de falar, não mexeu muita coisa. Então a gente espera que. a gente espera que o trabalho do Marte Day continue do o Dampis parou, como o Geli Ben salientou e vai evoluindo daqui pra frente.
1: É, eu acho que eu, eu tô mais empolgado que na última temporada, porque agora a gente tem o Rafa no segundo ano. Então, assim, ele vai ser titular agora. Como no começo da última temporada a gente dizia, não, o Humphrey vai ser, vai entrar aos poucos, vai ganhar o espaço dele, ele é uma escolha de primeira rodada, mas você tem um brand cara ali pra poder ir desenvolvendo ele com calma, só que isso tudo já passou. Ele já entrou aos poucos, ele já foi titular, ele já ganhou o espaço dele, já se desenvolveu e agora ele vai se titular. Então você vai ter James Smith e Marlon Humphrey titulares na NFL. Então assim, eu acho que em termos de talento a gente já ganhou muito em relação à última temporada. E... Pelo, pelo, pelo que se falou do esquema do, do Martin Day, eu, eu acho que o Jefferson vai ter uma temporada muito superior à que ele teve na última. Então, assim, a minha, minha expectativa pra secundária é alta e eu tô empolgado, sim.
0: Sim, eu também fico bastante empolgado
2: com a nossa secundária. É um setor bem forte. Hashtag Empolgou. Aqui na Casa do Corvo é, Arthur Santos Vocês acham que algum undrafted Chegará aos 53 sinais? Pela primeira vez em muito tempo não tenho essa impressão E eu vou falar para você que eu acho que Também tá não, hein Primeiro é, tanto, pela é, quantidade, isso... tanto pela quantidade De gente que draftamos esse ano Quanto pela qualidade do, Dos free agents que a gente trouxe e, sim, não É justamente vejo... isso não vejo um draft, assim, na, na, na defesa a gente já falou pra cacete, então ali não vai mexer muito, e no ataque é, vai ser a galera do draft e os wide receivers que a gente trouxe na, na off-season de, de free agent
0: é justamente isso que você falou cara é, tem muito muito jogador que veio do, nessa, nessa classe do draft e é difícil você draftar um cara e cortar ele imediatamente né? principalmente os caras que vem nas primeiras rodadas, é Talvez um, um lá do fim, o Zack Siler da vida, um pô, como é que é o nome do, do cara da OL que a gente pegou lá no fim também, o Greg Senar também pode ser, mas assim, é, eu não, não tenho prognóstico muito positivo pra, nesse quesito. Talvez um running back, dependendo do que. de como tá a questão do Kenneth Dixon, recuperação dele, como é que ele vai voltar. Não sei qual, qual é a chance deles de, de botarem mais um running back no roster por causa disso. É, talvez um linebacker se destaque, né? Como a gente falou, a briga, a gente tem três linebackers que são garantidos para fazer o roster: o CJ Mosley, o Patrick o Soryu o... e o Kenny Young. E mais ainda, provavelmente vai entrar mais um e talvez dois, talvez dois, dependendo do, do papel em special teams, como é que treina, né? Esse final, de... essa parte final do roster, ela depende demais de como o jogador desempenha no, nos treinos né? entre os especialistas. Então, é algo muito complexo de prever também.
1: É, eu acho que existem duas chances de ter um jogador não draftado no elenco. Uma, a lesão do Dixon é grave, ele vai perder, sei lá, ele vai ficar na, na injured Reserve pra voltar depois da semana, semana 8, enfim, lá pra frente.
0: É, e que já, isso... já falaram que não parece ser muito grave, né, o na, na na coletiva de hoje mesmo, ele falou que, que no, o time não tá lidando com nenhuma lesão séria, só coisas normais de, de training camp.
1: Exatamente, a gente até falou sobre isso. Então, assim, não parece ser, mas caso isso seja ou se, ou se desenvolva em algo grave, e aí existe a chance do, ou do Gus, do Gus Edwards, que era de Rutgers, ou do de lance Turner, entrarem no lugar dele. Mas, como falamos, é uma chance improvável. A outra chance é o Janerian Grant, Grant ganhar a, a vaga de retornador titular que no momento é do Tim White então assim, são acho que as únicas duas chances de algum jogador não, de um, algum calor não draftado entrar no elenco, fora isso eu acho improvável que aconteça o General Grant é um cara que, que é, foi famoso por retornos na, na, no college, eu acho que ele era de Rutgers também, era um retornador muito bom um dos melhores no do college football só que ele nunca contribuiu com, com, a, com a, o, o ataque em si então assim para ele ganhar a vaga é complicado. O Tim White está contribuindo bem no ataque e se destacando com os retornos. Então ele provavelmente ganha essa vaga e aí a vaga do Grant vai para o espaço.
0: Sim, é, ainda tem, tem muita coisa para rolar nesse quesito. Né? O training camp está só começando, mas estaremos de olho nessas disputas. A, a princípio, a expectativa é que seja difícil mesmo algum não draftado entrar no, no elenco.
2: Certo. É, agora nós vamos para o WhatsApp naquele nosso grupo maravilhoso do Fantasy. Júlio Medeiros. Lá vem. Lá vem. Vale a pena ficar com o Brandon Carr por 7 milhas na temporada? Pelo que ele fez, pelo preço que, que, que a gente pagou, eu acho que tá bem pago, dá pra ficar com ele sim. Eu, eu acho que o Giba já bateu muito nessa tecla e eu sou obrigado a, a, a votar com o relator. Eu acho que o pessoal pega demais no, 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 no pé do, do Brandon Carr.
0: É, eu sou desse pensamento também, acho que o cornerback não é uma posição que é sempre bom você ter profundidade a mais, ainda, ainda por cima quando você tem um, um cara de titular que é muito talentoso, mas que tá quase toda temporada tem uma lesão que faz com que ele perca alguns jogos, que é o James Smith. Então o Brandon Carr é uma peça assim, interessante, valiosa para o Ravens e eu, eu vejo ele tendo mais valor para a gente do que para um outro time em uma troca. E eu não vejo por que cortar ele. assim Se o time tá dentro do cap não tá querendo contratar ninguém, né, não, tá, não tá precisando do dinheiro para contratar um, um novo jogador, o que é bastante razoável nesse, nesse ponto do, do, do ano. Então, não, não vejo muito motivo para ser livrar dele. A única razão seria se alguém chegasse com uma proposta boa por ele, o que eu acho também muito pouco provável, porque é um cara já mais velho. Ele tem mais valor para Ravens nesse momento do que tem valor para fora.
1: Eu acho que ele... Já falei várias vezes que pegam demais do pé dele. Eu acho que, principalmente por causa daquele jogo contra os Steelers, é em Pittsburgh, que ele foi queimado pelo Antônio Brown. Mas eu, eu já falei em outros programas, no Twitter e no WhatsApp também. Olha o que o Antônio Brown fez com o AJ Bowie na, no playoff, cara. É o AJ Bowie, que é um dos melhores da NFL. Olha o que ele fez com o AJ Bowie naquele jogo. Então, assim, é o Antônio Brown, cara. Não dá, não é, é muito difícil marcar ele. Não é simples. Então, um o cara ser queimado pelo Antônio Brown, não é um absurdo. E ele contribuiu, ele fez uma boa temporada Ele contribuiu bastante com o time Então eu não vejo motivo para se livrar dele Eu acho que
2: vale o que ele ganha A outra gente mais ou menos que já respondeu Mas do jeito que ele pôs aqui Eu acho que vale a pena a gente comentar Tá na hora de aposentar o, o, o Edel Ele jogou 100% dos snaps defensivos e falha drasticamente Nas horas mais difíceis Quem pode assumir o Clark ou o Elliot? Eu não sei de onde que ele viu Que o Edel falha nas horas mais difíceis Será que ele tá falando de Cincinnati Bengals De novo, como a gente comentou? É, bem possível que seja isso Assim,
0: eu, não, eu acho Que tá longe dessa, dessa situação Não acho que é drástica a questão do Edo. Tô, tô até meio sem ter tô, 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 <risos> Não, assim, pelo que... que, que... Eu pra raciocinar aqui. Não, então <risos> É... Acho que ele tem que ser mantido no time, tá? participando de forma pesada no, no, nos snaps, a não ser que ele demonstre uma queda de produção absurda. Porque, conforme a gente já comentou, a queda de, de talento dele para os reservas é, é razoável. E ele é uma presença muito importante dentro de campo, um dos líderes da equipe. Tá certo que cada vez mais ele parece um pouco menos participativo, principalmente quando se trata do jogo corrido e tá? tal, mas ainda é uma peça bem importante dessa defesa.
1: Ah, e vale lembrar que ele jogou boa parte da temporada passada com uma lesão no músculo peitoral. Obviamente tem influência no jogo dele. Não é simples, não é... Ah, ele corre com as pernas. Não é assim. Então ele tem... Jogou a temporada boa parte dela com uma lesão que, claro, não é grave. Ele assim, né? não tinha jogado, mas são dores e é complicado. Então, tudo isso influencia no jogo dele. E como a gente já falou, erros de chamada prejudicam também os jogadores. Assim, Acho que os principais erros do Edo na última temporada foram as interceptações que ele dropou, que foram as três que vieram no peito dele, ele deixou cair, mas ele teve outras seis. Então, assim, ele não tá prejudicando o time, pelo contrário, ele levou o nível de atuação. É só você lembrar o que, que era a nossa secundária antes dele chegar, principalmente no, no, entre os safeties, que a gente tinha Matt Hill e Melvin, o que é muito desgraça que tinha lá em 2013, 2013, 2014. Então, assim, se você está ruim com o Edel. Se você acha que tá ruim em poeda, vai ficar muito pior
2: sem ele. Ele só precisa parar de comer tanto sorvete, assim. Só isso. É... <risos> Essa coisa de encontrar o parceiro ideal pro Moosley, não é melhor mudar pra 4-3 de uma vez? Não é tão simples assim. Não é, é tão simples assim. E se você quer
0: encontrar o parceiro ideal pro e esse é o seu problema. Você mudar pro 4-3, você vai precisar de dois parceiros pra ele. Exatamente.
1: E outra coisa, você... em vez de você ter que resolver um problema... Ele tem que resolver alguns problemas pra mudar de 4-3. Você vai precisar de dois defensive ends que sejam mais ágeis do que o defensive end de 3-4. Ele é um cara que precisa ser o pass rusher do time. Você vai precisar de dois linebackers jogando por dentro. Claro, um vai ajudar mais no pass rusher, mas ele tem que fazer é, a função de inside linebacker também. Então, assim, só vai piorar.
2: Jesus, que apocalipse.
0: É, não, não é questão... Não é questão de apocalipse, não é questão de das peças que estão dentro do elenco. não acho que elas se encaixam instantaneamente para formar um, um, um sistema assim, né? Seria uma transição que demoraria pelo menos mais uma, duas temporadas. Porque a maior parte dos nossos DLs seriam virariam defensive tackle de, de, de 4-3. E acredito que o Suggs é o único cara que tem corpo é, bem, bem desenvolvido para jogar de DE de, de 4-3. Os outros podem fazer essa função, mas não... não... Não acredito que seja aproveitar eles da melhor forma possível. Então, o time é todo pensado já há alguns anos para atuar nesse esquema. Mudar agora, depois do draft agora, então inclusive, é, é drástico demais, é muito é, é né Então, não, eu particularmente, não sou a favor disso. Se for algo para ser pensado no futuro, aí já é outra questão, né?
1: É, algo que tem que ser planejado com calma para ser feito assim. Você precisaria buscar defensas de 4-3 no draft, por exemplo ou então na free agents fazer uma coisa, ser desenvolvida com calma não é assim, entendeu? Eu acho que, por exemplo, mudar para 4-3, usando um exemplo seria positivo, por exemplo pro os Balser, que ele ganharia bastante espaço, porque ele conseguiria se encaixar muito melhor até porque no 3-4, que é do momento ele já tem dois jogadores consolidados na posição onde ele joga, então ele vai levar um pouco mais de tempo pra conseguir entrar no time, porque ele envolve que, que, que os caras que são titulares tenham aquela de desempenho. Na mudança, eu acho não sei se o Judon conseguiria se adaptar tão bem jogando na num, num, 4-3, entendeu? E aí, talvez o Malsa tivesse mais espaço, mas assim, não é tão simples assim. Você mudar de uma hora pra outra e tal. Existem variações, a gente faz essas variações durante o jogo. Alguns snaps nós jogamos com 4-3, com os Suggs alinhando e com os linebackers recuando, mas não é tão simples assim você mudar para um, um esquema base na defesa. Inclusive, é uma coisa que, que eu devia ter falado lá no, no Martindale. É, o Moussa disse que em algumas jogadas ele pode até alinhar com o DL. Eu tô curioso pra ver isso.
2: Dois. Dois. Estamos. Está na hora dessa linha defensiva mostrar aqui que veio? Eu acho superestimada por nós. Próximo draft vem forte nessa posição. Será? Será o quê? Que, que o próximo... Ah, tá. Não, que ele falou uma coisa, eu entendi outra. Ele falou que o próximo draft vem forte, achei que a gente ia forte buscar a gente nessa posição. Ah, tá. Entendi ah. errado. Mas eu não vejo que ali a ofensiva é tão superestimada. Ela joga bem, vai. A gente tem pesos interessantes na na na, na é, é, defensiva. Por,
1: é porque o, a questão do sec do Pessoa chama muita atenção e, e é muito levado em consideração. Até eu já, já reclamei que nosso, nossa linha defensiva chega pouco ao quarterback. Mas assim no esquema que a gente joga, a tendência é a obrigação de chegar ao quarterback não é da linha, da linha defensiva, é dos linebackers, dos dois. Então, assim, a linha defensiva, ela, claro, pode chegar e pegar o QB, mas é principalmente fechar as corridas e puxar a marcação para abrir espaço pro, pro, pro Ed chegar. Então, assim, é, eu acho que Falar que nossa linha defensiva é subestimada é ignorar o fato de que a gente tem uma defesa muito forte contra o jogo corrido há alguns anos. Ano passado a gente até sofreu um pouco, principalmente quando o Brandon Williams não jogou, que é a principal função dele, é fechar aqueles corredores internos para as corridas. Mas quando ele voltou, o desempenho voltou a crescer, a gente voltou a conseguir parar o jogo corrido. Então eu acho que ignorar esse fato de que nós temos uma boa defesa contra o jogo corrido há muitos anos é ignorar, é, é bobagem. Assim. A gente tem uma linha defensiva forte. Pode ser melhor? Pode. Mas é forte.
2: Raul Sá. Com o Martin Martindale podemos esperar um maior revezamento dos jogadores? Eu imagino pelo menos a posição de linebacker, com certeza.
1: É, eu acho que não é nem questão do Martin ou do Dampis nesse caso. Eu acho que é mais talento para revezar. Porque ninguém vai botar jogador ruim em campo. A gente quer um jogador bom em campo. Então se, se o cara não tem uma reserva que consiga manter o um nível, a tendência é que ele tenha muitos snaps.
2: Andrei pergunta, vocês acham que nossa defesa será top 3 e o quanto um ataque melhor pode influenciar nisso? Essa última, eu acho que o ano passado já fala por si, né? o fato da defesa ter ficado muito tempo em campo prejudicou um pouco o, o, o verdadeiro potencial dela, não sei se vocês concordam comigo nesse, nesse ponto. Bom, um ataque é, que seja mais explosivo, que,
0: que consiga segurar a bola também, com, com frequência é, é essa chave para defesa deixar ela descansada na lateral, né? Sem, sem precisar é, entrar no campo com, com tanta frequência. Ajuda ela a estar preparada para os últimos momentos do jogo, né? Para para situações mais importantes no, no quarto período. E assim, ele, ele é uma parte importante para a defesa mostrar ainda mais em termos de talento. Ela tem tudo para ser uma defesa top 10, top 3. Eu não sei se é o caso. Eu acho de algumas defesas muito boas também. A do Jackson viu, é sensacional. A do Browns tem um bom potencial. A do a do Chargers adoro a defesa do Chargers. Então, assim, isso eu citando do, do topo da cabeça eu, rapidamente. Então, assim, top 3 eu não sei. Pode ser. Aí está dentro da variância de, de cenários possíveis, mas eu acredito que ela vai estar tá firme no top 10.
1: É, eu And acredito so que ela tem bom potencial para ser top 5, top 10 pra mim, se, se não for, eu vou ficar decepcionado, e top 3 eu ficaria bem feliz, não é surpreso, porque eu acho que ela tem talento para estar tá lá, tem talento pra isso, mas ficaria feliz, porque eu acho que para ser top 3 ela vai ter que ter um desempenho alto, muito alto.
2: O, já, já que o Gelli citou o, o Los Angeles Chargers Acabou de sair uma nota que o cornerback Jason Verrett tá fora da temporada, tá?
1: É, rompeu o de Jackis Não chega sem assim comum pra eles também né?
2: é. <risos> Chargers dá até medo, cara Que isso <música> Acabaram as perguntas. Então é isso. Você, ouvinte, que aguentou a gente até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. O episódio até é curtinho, né? Não tem, até porque a é defesa não tem muitas peças que, que foram mexidas de, de uma temporada para outra. Então, dá para arrematar rápido. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença mais uma vez. Um grande abraço para vocês dois. Opa, tudo certo, estamos sempre aí reforçando, facebook.com corvo nossos twitters, arroba arroba casadocorvo, arroba jggl, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa br, arroba gmail.com e é isso, um abraço e até semana que vem ou até 15 dias? A gente discute aqui no, no off. Então até o próximo episódio e falou! Eu tô resfriado. Aí meu nariz começa a entupir, de repente, dá uma agonia. <risos> uma porcaria. Ai, meu
0: Deus do céu. Hoje Eu tá bom. Eu tô bem saudável, obrigado. De nada.
2: <risos> <risos> ai ah, é.
0: é... ai. Meu celular tá esquisitíssimo aqui, tá? Hum. Não se Ele tá mutando e desmutando sozinho, o Hangout. Não se Ih. espante, seu. Do medo nada de desaparecer a minha voz.
2: Tá bom. Bom, saindo agora da linha defensiva Vamos pros cornerbacks é, A expectativa Oi é, eu
0: vou, vou, vou ser corneta Aqui, pô, vamos, vamos
2: pros linebackers Primeiro, na ordemzinha Então beleza, vamos, vamos pros, pros linebackers um vamos, Verdade, vamos pros linebackers Então Esse é... programa aqui tá uma porra, hein <risos> <risos> Ah,
0: ok linebacker. Não posso comentar a fala do Pipoca Fala do Pipoca, como assim? Você não conhece esse vídeo, então. É. Ok. <risos> o do, do programa tá uma porra, porra.
2: Não, tu não, não viu vi esse vídeo? Desculpa, essa referência eu não peguei, desculpa.
0: É. <risos> joga, joga no YouTube, esse programa tá uma porra. <risos> verei
2: Só Virei. isso.